O să încerc să mă încadrez în cele 10 minute, pentru că cel din întâi are totul la dispoziție, cel din urmă trebuie să culeagă răbdarea domnilor voastre. Cu voia domnului profesor Otaru Jipa am să aduc și eu un erou, într-adevăr un erou, un capitan al armatei române care a, făcut, a dat dovadă de eroism în campania balcanică, se numea Ioan Cantacuzino, care a salvat multe vieți de la inventând vaccinul, testat vaccinul pe echipa, echipa sa, s-a înființat după această acțiune Cantacuzino, Institutul Cantacuzino, pe care nu-l mai avem, pentru că acum al armatei produce suplimente alimentare pe bază de orz. Nu mai, nici măcar Toriginul nu-l mai produce. Mulțumesc, domnului profesor Zernescu, i-am și spus că multe din, din ideile domniei sale sunt conexe cu materialul meu. Ideea de la care am pornit, ipoteza mea de cercetare, am vrut să văd care este corespondența între percepția pe care are un om politic asupra realităților internaționale și a celor din țară, pentru că trebuie să ia decizii în numele neamului său și modul cum acțiunea sa diplomatică s-a materializat în ceea ce el trebuia să facă pentru apărarea intereselor naționale. Din acest punct de vedere, studiul pe care l-am făcut, pe documentele publicate și memoriile rămase, absolut de, se spunea și domnul Atanase, este o carte publicată a lui Constantin Xenie care contrabalansează a lui Seișanu, dar indubitabil Tache Ionescu a fost un om inteligent, l-a dotat Dumnezeu cu tot ceea ce trebuie pentru a putea să aibă anvergura unei personalități politice capabile să se manifeste ca o mare personalitate atât în viața politică internă cât și cea internațională. Și foarte scurt, două aspecte și unul, unul din aceste aspecte o să-l subliniez. Igeduca, care l-a cunoscut foarte bine, spune așa, se poate spune că în afară de Ion Brătianu Tatăl, niciunul din oamenii publici ai României nu a reușit să închege prietenii mai entuziaste și să asigure devotamente mai desăvârșite decât Tache Ionescu. Aici, Găsim una din cheile pe care le-a prezentat foarte bine domnul profesor, legăturile pe care le avea cu anumite cercuri politice, dar și, să spunem, grupuri informale și cred că acest lucru a apăsat asupra modului cum Tachi Ionescu s-a poziționat la un moment dat în ceea ce privește apărarea intereselor naționale. Pentru că este și un al doilea factor care a influențat comportamentul său și o să revin pe studiul de caz, și anume mentalitatea elitei politice românești de la acea dată pe care o regăsim și astăzi în comportamentul ei public. Aș rezuma-o într-o spusă a poetului Grigore Vieru. Prea multă milă față de străini și prea mult dispreț față de ai tăi. Tache Ionescu, dincolo de excelentul portret 
să spunem, făcut de ziaristul Cocea, care știm că nu iubea nici pe burghezi, nici pe cei care aparțineau monarhie camarilei regale. Era și un om vanitos, orgolios și care dorea cu orice prilej să iasă în evidență, fără să țină seama că această evidență poate să aducă atingere intereselor, să spunem, generale ale statului român. Atunci când interesele generale ale statului român au convers, au fost conexe cu cele general europene și Tache Ionescu s-a aflat pe acest trend al acțiunii, al evoluțiilor geopolitice, el s-a evidențiat ca un foarte bun și mare apărător al interesului naționale. Și aici n-am să revin, domnul profesor Jibarotaru le-a prezentat excelent, numai că aș aduce un amendament la ce a spus domnia sa. Nu, România în 1913 n-a intrat în război, că a dorit ea. Pacea s-a făcut la București, nu că a vrut România. Marele puteri, cele două blocuri politico-militare, nu erau pregătite pentru ce va urma. Evitase cu greu criza bosniacă în 1908, foarte greu evitase cele două crize de 1910-1911, criza algeriană. Prin urmare, războaiele balcanice erau un butoi cu pulbere, intervenția uneia sau alte dintre marile puteri alcătuite în cele două blocuri militare ar fi declanșat mai repede războiul, fără ca să fie pregătit logistic. Și atunci, prin Berlin și Viena, s-a sugerat guvernul Maiorescu să intervină, s-a sugerat să se facă și la București, pentru că am răspuns cum trebuie, de asta le spun și studenților, Balcanii un butoi cu pulbere, dar totdeauna cutia cu chiprite a fost în buzunarul altuia. Și s-a dat foc nu din Balcan, ci din altă parte. Așa am obținut, prin ceea ce am făcut, în războaiele balcanice, cadrilaterul care n-am știut să-l gestionăm. Dar este meritul lui Tache Ionescu că a știut să exploateze acest lucru, avea o foarte bună cunoaștere acestei evoluții geopolitice, dar era cunoscut și apreciat pentru loialitatea sa. Prin urmare, cei care aveau interes să rezolve o problemă prin intermediar, i-au încredințat cu mare succes acest lucru. Este momentul când a avantajat celălalt moment, chestiunea banatului, nu ne-a mai avantajat și întrebarea rămâne. Tache Ionescu era în luptă cu Brătianu și s-au distanțat în ceea ce privește rezolvarea chestiunii banatului. Dar interesul național a contat pentru Tache Ionescu. El, într-o dezbatere în Camera Deputaților în 1923, când guvernul trebuia să aprobe un acord intervenit în, între regatul sârbo-croat și al slovenilor și regatul României privit un schimb de teritorii, a fost o dezbatere extrem de interesantă, puțin prezentă în istoriografia noastră. Tache Ionescu încearcă să justifice poziția sa și cred că acolo este una din cheile acestei Poziții în 1923, în 23 nu mai era Tachi Ionescu, dar unul, Brătășanu, îi ia apărarea și este vorba de deputatul Brătășanu care trăia. Justifică acest lucru și spune așa, marele puteri 
n-ar fi dorit să satisfacă exigența lui Ionel Brăteanu, care dorea și obținusă prin convenția încheiată în vara anului 1916, întreg banatul să revină României la finalul primului război mondial, pentru că ar fi creat un stat puternic, un actor puternic pe axa Dunării, din punct de vedere geopolitic, care ar fi fost greu de gestionat din perspectiva intereselor comerciale și financiare pe care le aveau marele puteri învingătoare în această parte a lumii. Deci iată, iată cum, și de fapt conferința de pace de la Paris ne-a arătat acest lucru, n-a contat nici principiul naționalităților, n-a contat nici principiul ce a contat menor de mult capacitatea elitei noastre de a influența factorul de decizii la acel moment. Tatia Ionescu, din păcate, și-a depășit, să spunem, angajamentele. El a fost trimis la Paris cu întreg grupul, inclusiv Goctean, Vian Goga, a înființat acel Consiliu Național de care știm foarte mult, dar la un moment dat a încercat să facă din acest Consiliu Național al Unității la Paris, un fel de substitut al guvernului. A făcut diligențe pe lângă Anglia, pe lângă Statele Unite ale Americii, pentru a-i da puteri să negocieze în numele României, ceea ce Brăteanu nu a acceptat. Și din acest punct de vedere, negocierile pe care le-a făcut la sfârșitul anului 1918 cu reprezentanții sârbi sunt o depășire clară a statutului său instituțional dincolo și aici acuza lui Brăteanu că a trădat interesele naționale, cred că are destul suport dincolo de, să spunem, polemica ce o vedem astăzi în, și atunci în spațiu public. Ce concluzii putem să tragem de aici? De multe ori, elita noastră politică este racordată la Jocul de interese geopolitice pe spațiu, cel puțin regional, european, dar de puține ori are, sau cel puțin până acum, de istoric, a avut capacitatea de a negocia, de a se înscrie pe un trend al câștigului în raporturile cu interesele marilor puteri. Nici Brăteanu, și aici Tachie Ionescu, are dreptate de spune că orgoliu l-a mânat mai mult decât trebuie, și n-a știut să negocieze, pentru că a fost adeptul unui diplomații intransigente, apărând interesele naționale și se vede că interesele noastre au fost negociate, tranzacționate, cum ar fi spus Tache Ionescu, dar una peste alta, România de la Conferința de Pace de la Paris, prin acțiunea elitei politice, nu a ieșit câștigătoare decât într-un singur sens. I s-a recunoscut frontierele politice, dar din punct de vedere economic și financiar am fost tratați ca un stat învins. Am plătit despăgubiri de război în dreptul Imperiului Austro-Ungar. Ultimele rate le-am achitat în 1925. Iar modul cum a fost tratat statul român privind resursele sale de petrol și alte resurse, a fost iarăși un aspect care trebuie să ne dea de gândit cât am apărat interese, pentru că atunci când vorbim de negocierile de pace de la Paris, ne ducem doar către, să spunem, cele de ordin politic și teritorial. 
Sigur, este extraordinar de important, dar știți că în momentul în care Ionel Brăteanu, venind la putere în 22, în 24, de legea minelor, ce mare putere învigătoare care ne-a garantat unirea în 1919-1920, era pe cale să rupă relațiile diplomatice datorită legii minelor, păi înseamnă că și astăzi este foarte bine, negociem politic, dar nu ne interesează, nu ne interesează resursele și modul cum sunt tratați oamenii. Mulțumesc frumos!